0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par FASKIN. Je suis Antoine Hélouine, associé au Bureau de Montréal, et aujourd'hui, je suis accompagné par ma collègue Yara Griffith. Bonjour, Yara.
1: Bonjour, Antoine.
0: Yara, qui travaille à notre Bureau de Montréal également sur les sujets de la Charte de la langue française, et c'est exactement le sujet dont on va vous entretenir aujourd'hui. Un an après l'entrée en vigueur des modifications à la Charte de la langue française et du fameux projet de loi 96, on voulait faire le point pour discuter des nouvelles dispositions qui entrent en vigueur le 1er juin 2023, soit il y a quelques jours. Euh, donc, c'est ce qu'on on a, on a retenu les faits saillants aujourd'hui pour pouvoir vous en parler euh, et euh, essayer de faire le point sur ce que ça va changer euh, maintenant que la dernière portion importante du projet de loi 96 rentre en vigueur, parce qu'il reste encore certaines dispositions qui ne sont pas entrées en vigueur, mais euh, les plus importantes seront entrées en vigueur maintenant. Donc, euh, Yara, le pre premier sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est la question des contrats d'adhésion. Euh, ça fait un an que le milieu d'affaires redoute l'entrée en vigueur de cette disposition-là, mais avant de discuter des, des, de ce que ça signifie dans le quotidien des entreprises, peux-tu commencer par nous définir qu'est-ce que c'est un, un contrat d'adhésion?
1: Merci, Antoine. Alors, effectivement, euh, un changement important euh, apporté par la loi 96 vise les contrats d'adhésion. Et qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'adhésion? Eh bien, c'est un contrat dont les stipulations essentielles sont imposées par une partie ou rédigées par elle pour son compte, suivant ses instructions, et elles ne pouvait être librement négociées. Alors, on peut penser, par exemple, aux contrat d'assurance, euh, à certains contrats de travail… Euh, aux contrats de consommation qui sont vraiment euh, euh, à prendre ou à laisser. Euh, donc, c'est vraiment de ces contrats-là qu'on parle quand on parle des contrats d'adhésion.
0: Par exemple, le commerce en ligne, où les contrats sont des, des termes et conditions sur un site web, par exemple, mais ben, on ne peut pas commencer à appeler l'entreprise puis dire « changer tel mot ou tel paragraphe parce que ça ne fait pas notre…
1: » Exact. Les conditions d'utilisation d'un site web, c'est un, un des meilleurs exemples.
0: Donc, à partir du moment où on a défini ce que c'est contrat d'adhésion, puis c'est sûr que ça va être une question de fait, là, dans, à savoir si ça peut être négocié ou pas dans des circonstances particulières. Mais si on, on qualifie un contrat d'adhésion en matière de charte de langue française, qu'est-ce qui, qu qui change maintenant à partir du 1er juin?
1: Donc, euh, avant, avant le, le 1er juin 2023, la règle en vigueur, c'était qu'un contrat d'adhésion Devait être rédigé en français à moins que les parties consentent à ce qu'il soit rédigé dans une autre langue. Donc, la pratique très courante, c'était d'avoir une clause de langue qui n'était pas vraiment négociée, euh, où euh, les parties consentaient à utiliser une autre langue. Donc, ça allait à l'encontre de l'intention du législateur euh, en pratique. Donc, c'est pour ça que la loi a été modifiée pour exiger que la copie française soit remise d'emblée à l'autre partie avant que les parties puissent décider d'être liées par une version dans une autre langue. Donc, à retenir, il faut fournir la version française avant de ou en même temps qu'une version dans une autre langue pour être liée par une version dans une autre langue.
0: Donc, si je résume, quand on a un contrat d'adhésion, il y a nécessairement une version française, même si elle n'est pas la version qui sera retenue par les parties. Exact. On a parlé des contrats d'adhésion puis des conséquences. Est-ce que tu peux nous parler des exceptions à certains contrats d'adhésion qui ne sont pas visés par ces règles-là?
1: Oui, comme tu le dis, ce n'est pas tous les contrats d'adhésion qui sont visés. Donc, il y a, par exemple, les contrats de travail d'adhésion ne sont pas visés parce qu'il y a d'autres règles qui s'appliquent qui sont très similaires, mais ils sont couvertes par un autre chapitre de la Charte. Ensuite, les contrats d'emprunt ou instruments ou contrats financiers de gestion de risques financiers ne sont pas visés. Euh, il y a une série d'exceptions, en fait, euh, avec des contrats assez spécialisés, mais retenons aussi les polices d'assurance qui n'ont pas d'équivalent en français au Québec et qui proviennent de l'extérieur du Québec ou qui sont peu répandus au Québec. À ce moment-là, il y aurait possibilité euh, de l'avoir euh, seulement dans une autre langue, mais ça requiert une analyse. Puis, enfin, euh, le contrat utilisé dans des relations à l'extérieur du Québec ne serait pas visé.
0: Si on a des deux parties en présence d'un contrat d'adhésion qui, qui savent qu'ils vont le conclure dans une autre langue, par exemple en anglais, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance d'avoir une version française qui, dont le texte est bien, est bien fait? C'est-à-dire un, un bon texte français à comparer d'une mauvaise traduction, par exemple.
1: C'est très important que les, les versions soient équivalentes parce qu'en présence d'un contrat d'adhésion ou d'un contrat qui n'a pas été rédigé euh, par les deux parties, euh, s'il y a une contradiction entre les deux versions, ben la partie qui ne l'a pas rédigée ou l'adhérent va pouvoir invoquer celle qui est à son avantage.
0: Dans la foulée des contrats d'adhésion, un autre bloc de modification qui rentre en vigueur le 1er juin, c'est des modifications à la loi sur la protection du consommateur qui découle du projet de loi 96. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la nature de ces modifications-là qui sont entrées en vigueur?
1: Oui, mais ça ressemble beaucoup à, aux modifications qui ont été apportées dans la charte, euh, mais elles sont transposées au contrat de consommation euh, dont la loi sur la protection du consommateur exige un écrit. Donc, ce n'est pas tous les contrats de consommation visés par la LPC, ce sont vraiment ceux qui sont énumérés par renvoi à l'article 24, puis c'est l'article 26 modifié qui euh, énonce la nouvelle règle qui est de fournir le contrat de consommation qui requiert un écrit en français ou en français et dans une autre langue avant que euh, le consommateur puisse décider d'être lié par la version dans une autre langue.
0: Puis c'est quoi l'impact pratique, le fait qu'on modifie la loi sur la protection du consommateur en plus de la Charte de la langue française?
1: Mais une, une des conséquences importantes euh, au fait d'ajouter ces exigences-là dans la LPC, c'est les, les sanctions possibles. Donc, il y a, un, il y a tout un régime de, de sanctions punitives qui s'ajoute à celui de la Charte. Euh, la charte, euh, ce qui est important, c'est, on va en parler peut-être plus, euh, plus amplement tantôt, c'est la nullité du contrat, mais euh, les sanctions pécuniaires dans la LPC sont, sont très importantes.
0: Ben en fait, justement, c'est là que je voulais t'amener, la question des contrats d'adhésion. Qu'est-ce qui se passe si on fournit pas la version française?
1: L'adhérent peut demander la nullité du contrat, puis la nullité, Antoine, c'est quand on, on remet les parties à zéro, donc euh, c'est plus que... Une, euh, des, des, sanction, des, des conséquences pour l'avenir. C'est comme si on, on, on annulait tout euh, puis euh, ce recours-là existe sans que l'adhérent ait approuvé de préjudice. Donc sans qu'il ait démontré qu'il a subi un dommage par le fait que euh, le contrat lui ait pas été fourni euh, en français.
0: Mais si l'adhérent veut pas annuler le contrat, est-ce qu'il y a aussi des possibilités de, de se sortir de certaines obligations du contrat?
1: Oui. Il pourrait aussi demander que ses obligations corrélatives soient réduites. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Euh, il, y a, il y a aussi des nouvelles présomptions dans le Code civil, pardon, qui font en sorte que c'est plus facile pour un adhérent d'invoquer certaines choses, de dire qu'une clause était illisible ou incompréhensible parce qu'elle n'était pas en, en français.
0: Un autre sujet euh, de modification le 1er juin, c'était les changements à la loi sur la publicité légale des entreprises. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qui, ce qui va changer pour les organisations maintenant dans ce qu'ils vont devoir publier en lien avec l'utilisation du français dans leur organisation?
1: Oui, puis c'est intéressant d'en parler, Antoine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignoraient ce changement vu qu'il n'a pas été fait euh, à la charte directement. C'est indirect, il y, a, il y a un renvoi dans la charte vers euh, cette notion de, à la LPLE, mais euh, concrètement, là, ce qui change pour les entreprises qui doivent euh, s'inscrire ou qui sont déjà inscrites, c'est qu'elles doivent déclarer la proportion de leurs salariés qui ne sont pas capables de parler euh, français. Mais ça, ça ne s'applique pas à toutes les entreprises. On vise les entreprises qui ont euh, cinq employés et plus et qui ne sont pas encore assujettis à la francisation. Donc, on parle des entreprises, pour l'instant, de 5 à 49 employés. Euh, puis, de ce, euh, pour cette proportion, euh, les entreprises vont devoir déclarer combien de ces employés ne sont pas capables de communiquer en français. Et cette information, donc, est transmise au REC euh, dans la déclaration euh, de mise à jour, déclaration de mise à jour annuelle ou euh, à la première inscription.
0: Donc, si j'avais à résumer, si j'ai 10 employés, puis il y en a deux qui ne sont pas capables de communiquer en français, ce que je vais mettre dans ma déclaration, c'est que j'ai 20 de mes employés ou de mes salariés qui ne peuvent pas communiquer en français.
1: Exact. Et euh, c'est une information qui est publique. C'est public, mais le but de ce changement-là, selon notre compréhension, c'est d'aider le gouvernement à identifier les secteurs ou les entreprises euh, auxquelles il va offrir des cours de français gratuits avec son nouvel organisme, Francisation Québec.
0: Dernier euh, volet, je pense, qui est important à noter pour euh, les modifications du module de c'est tout ce qui se rapporte à l'administration, l'utilisation de la langue par l'administration. La première question que j'ai pour toi, c'est Qu'est-ce que c'est l'administration au sens de la Charte de la langue française?
1: Qu'est-ce que c'est l'administration? Dans la Charte, on a une annexe qui euh, nous énumère tout ce que ça comporte, mais en gros, ça inclut le gouvernement et ses ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux. Euh, mais c'est ça, de, euh, la, la liste exhaustive est à l'annexe 1 de la Charte.
0: Donc, c'est l'État dans un sens quand même assez large.
1: Assez large.
0: Euh, et, bon, euh, l'administration, qu'est-ce qui change à partir du 1er juin 2023? Là? Premièrement, c'est quoi le principe qui rentre en vigueur pour les organismes de l'administration?
1: Le principe qui entre en vigueur, c'est l'exemplarité de l'État en matière d'usage du français. Donc, avant... Euh, c'est quand même possible pour le gouvernement d'utiliser une autre langue que le français euh, dans ses affaires courantes, mais ce que le législateur euh, souhaite arrêter avec cette loi-là, c'est le bilinguisme institutionnel, donc ce recours systématique à plus d'une langue que le français dans euh, les activités du gouvernement. Donc, euh, un des gros changements, c'est d'instaurer euh, l'exclusivité ou l'usage exclusif du français le plus souvent possible dans les affaires de l'État.
0: Donc, on rentre dans un régime où on a l'excusité du français, sauf exception. Exact. Pour les entreprises qui font affaire avec l'État, c'est quoi les changements les plus importants qu'on anticipe? Mm.
1: Tu fais bien de parler des entreprises qui, euh, qui font affaire avec le gouvernement parce qu'il faut dire que cette règle-là d'exemplarité de, met la majorité du fardeau sur les épaules du gouvernement. Mais dans ce chapitre-là, il y a quand même quelques obligations qui s'appliquent aux entreprises, euh, notamment celles qui vont offrir des services au gouvernement, qui vont contracter avec le gouvernement. Euh, elles vont devoir essentiellement se plier aux mêmes règles que le gouvernement, donc d'utiliser le français, sauf quand la charte permet d'utiliser euh, euh, une autre langue en plus ou
0: euh, au lieu de. Donc, on peut penser notamment aux appels d'offres? Euh, mais aussi sur les livrables. Peux-tu m'en dire plus sur qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'entreprise qui va être en, en relation contractuelle avec l'État sur ce qu va, ce, soit ce qu'elle va faire en représentant l'État par un contrat de service ou soit les écrits qu'elle qu pourrait publier dans l'exécution du contrat?
1: Bien, quand une entreprise offre des services au gouvernement ou agit pour le compte du gouvernement en offrant des services au public, elle va devoir agir comme si elle était le gouvernement, donc utiliser le français presque exclusivement, sauf dans les cas où le gouvernement peut utiliser une autre langue. Euh, pour ce qui est des livrables fournis à l'administration, ben, par exemple, euh, euh, le gouvernement engage un fournisseur pour euh, lui, euh, lui fournir des produits. Mais ben, Toutes les règles sur les inscriptions des produits qui sont applicables dans le chapitre sur le commerce vont être applicables aussi aux produits fournis par, euh, par le prestataire à l'administration. Le, le gouvernement va devoir s'assurer que les produits ont les bonnes inscriptions en français.
0: Et par rapport aux obligations de francisation, là, puis la fameuse liste noire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça aura comme impact sur la possibilité de faire affaire avec l'État?
1: Mais en principe, même avant la loi 96, la politique linguistique de l'État avait déjà une norme selon laquelle euh, le gouvernement ne pouvait pas contracter avec une entreprise qui n'était pas conforme aux, aux exigences de francisation. Là, cette, cette, ce passage-là a été incorporé dans la charte, donc c'est du contenu normatif et euh, essentiellement, ce qu'on vient de dire, c'est que le gouvernement ne peut pas contracter ni euh, accorder de subvention à une entreprise qui est en mauvaise posture à l'égard de l'OQLF dans le cadre de la franc francisation. Donc, ça pourrait être que l'entreprise n'est pas inscrite alors qu'elle devrait s'inscrire, euh, qu'elle n'a pas mis en œuvre un programme de francisation alors que l'OQLF lui, lui a ordonné de le faire. Donc, ce n'est pas nécessairement... Euh, D'avoir une note de 100 avec l'OQLF, c'est d'être en bonne posture à l'égard de l'OQLF. Parce qu'on sait qu'une entreprise qui commence à faire affaire au Québec ne va pas nécessairement euh, avoir une note parfaite euh, pour ce qui est de la francisation. C'est un exercice qui peut être long, puis c'est de la, de la négociation avec l'OQLF. Donc, il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit de ne pas ignorer quand euh, l'OQLF -E demande de mettre en place des mesures et de ne pas se retrouver sur la liste noire de l'Oculev. Ne
0: pas être en défaut avec une ordonnance ou des sanctions ou quoi que ce soit. Donc, les, les, les organismes, les ministères vont vérifier, notamment des appels d'offres, que les soumissionnaires sont en euh, conformité, en plus des autres aspects, que ce soit l'AMP ou quoi que ce soit, mais vont être en conformité avec la de langue française Premier juin, entrant en vigueur la politique linguistique de l'État, deux règlements, règlement sur la langue de l'administration et règlement concernant les dérogations devoir d'exemplarité de l'administration de et les documents rédigés ou utilisés en recherche. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça vient faire cette politique-là, ces deux règlements-là qui rentrent en vigueur le premier juin
1: Mais La politique euh, vient remplacer l'ancienne euh, version. Euh, ça énonce les grands principes par rapport à, à, à l'exemplarité de l'État, puis ça fait référence à une nouvelle directive du gouvernement qui vient euh, définir les situations dans lesquelles le euh, gouvernement ou, ou des organismes de l'administration peuvent utiliser une autre langue que le français. Euh, même chose pour les règlements. Les règlements viennent préciser euh, certaines exceptions de la charte, par exemple, euh, euh, la langue des écrits relatifs par rapport à certains contrats qui peuvent être dans une autre langue que le, que le français. Le règlement sur la langue de l'administration donne des exemples plus précis que la charte euh, sur les situations dans lesquelles on peut utiliser une autre langue que le français, soit à la fois euh, ou au lieu.
0: D'ailleurs, la plupart des exceptions permettent d'utiliser une autre langue de façon conjointe et non pas uniquement une autre langue que le français. Puis ça pourra faire l'objet d'un entretien en soi de, de, de parler des différentes exceptions-là, puis on ne fera pas ça aujourd'hui. Mais euh, j'aimerais ça que tu fasses juste un rappel des sanctions si on ne respecte pas la Charte de la langue française là, au, au, selon les diverses obligations qu'on a discutées aujourd'hui. J'aimerais ça, juste avant de conclure, qu'on rappelle aux auditeurs quels sont les pouvoirs de l'OQLF s'il y a des manquements aux obligations qui sont dans la Charte.
1: Alors, avant la loi 96, l'OQLF avait un pouvoir euh, d'avertissement, d'avis, euh, de lettres, de réprimande, si on veut, euh, et maintenant, il y a un pouvoir d'ordonnance. Alors, l'OQLF, qui constate un défaut, va quand même encore envoyé un avis avec un délai pour se conformer, mais il a aussi maintenant le pouvoir de rendre des ordonnances et la contravention à une ordonnance de l'OQLF est une infraction pénale, donc susceptible de poursuite. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que une fois qu'il y a une contravention à une ordonnance de l'OQLF, l'OQLF peut déférer le dossier à un poursuivant euh, qui va intenter des poursuites pénales. Elles sont encore assez rares, mais euh, on voit quand même qu'il y a une recrudescence dans euh, les initiatives de l'OQLF, dans ses enquêtes, dans ses euh, dossiers de plainte. Donc, il faut quand même rester vigilant par rapport à ce risque-là.
0: J'ajouterais aussi le pouvoir de requérir des injonctions auprès de la Cour supérieure pour forcer une entreprise à respecter les exigences qui sont prévues dans l'achat. Donc, ça fait le tour. Merci, Yara. Euh, des dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er juin et qu'on voulait porter à votre attention. Pour plus d'informations sur les changements mis en œuvre par la loi 96 à l'achat de la langue française, rendez-vous sur notre centre de ressources en ligne ou contactez un membre de notre équipe. En ligne, vous, vous allez pouvoir trouver, par exemple, une loi notée ou un outil d'auto-évaluation de votre entreprise pour voir où vous en êtes rendu. On a également une veille des recours judiciaires qui ont été entrepris au sujet de la langue française, donc vous allez pouvoir suivre et euh, consulter les procédures, suivre aussi les jugements qui ont été rendus jusqu'à présent sur le sujet. On va continuer de suivre ça et mettre notre page à jour dans les prochains mois. Merci pour votre écoute de cet épisode. On vous invite à écouter les autres épisodes de Perspective et à vous abonner à notre chaîne de Balado.